régebb láttam egy dokumentumfilmet a Youtube-on, az utolsó magyar hóhéról. És egy uh, televízió meginterjúolta őt, kifaggatta őt a szakmájáról, hogy milyen volt hivatalosan embereket uh, ölni, kivégezni, ugye, felakasztani őket. És hát ő tényleg úgy beszélt arról, mint a, ahogy a Mészáros is beszél a szakmájáról. Tehát teljes természetességgel elmondta az, hogy hát ilyen volt embereket ölni, ugye, bűnözőköt megölni. A dokumentumfilm úgy prezentálja ezt az embert, mint az utolsó hóhért Magyarországon, hivatásos hóhért. És aki megnézi ezt a dokumentumfilmet, azt gondolhatja, hogy már nincsenek hóhírok Magyarországon, nincsenek hóhírok a Kárpát-medencében is a világon. Kedves agatók, vannak hóhírok. Itt a szemléltetés kedvéért a képre feltettem egy néhánynak a fotóját, hogy lássátok, kik a mai hóhírok. Magyarországon, a világban, Székelyföldön, Erdélyben, ezek a hóhírok. De ez csupán egy néhány, tehát nem szeretnék igazságtalan lenni a többiekkel szemben. Tehát sokkal több van ennél, de nem férne fel az összes erre a fényképre. Miben különböznek a mai hóhérok, a hivatásos, mai hivatásos hóhérok az akkori hivatásos hóhéroktól, akik ugye, akit a nem tudom, valamelyik televízió meginterjúolt, és ugye aki elmondta, hogy ő ezért kapta a pénzt, és ő tényleg embereket akasztott fel, előkészítette a kivégzésüket. Abban különböznek ezek a hóhérok, akiket a képen láttok. Én népszerint is felsorolom őket, mert úgy gondolom, hogy itt ez nem személyeskedésről szól, hanem egyszerűen a tényeket ugye feltárja az ember annak érdekében, hogy akinek még valamelyest helyén van a füle, meghallja, hogy mi történik a világban is, meglássa azt. Ugye hát a fő mufti, a Ferenc pápa, ugye a kisebbik mufti, ugye tan keleten, de viszont őt is érdemes megemlíteni, ugyanis óriás nagy népszerűségnek örvend Európában, Amerikában, modern világban a Dalai Láma. Akkor ugye az erdélyi szuperhős főhóhér, egyik főhóhér Erdélyben, ugye a Böjte atya, aki ugyanúgy Magyarországon is nagyon nagy népszerűségnek örvend, ott van persze a, a református püspök, Kató, Béla, vagy hogy hívják, német Sándor, ugye, aki nem csak Magyarországon, hanem feltetőleg felvidéken is, meg Erdélyben is, tehát Erdélyben tudom biztos, hogy hatalmas nagy népszerűségnek örvend. És tudom, hogy kemény szavak ezek, és kemény, úgymond vádak ezek, ahogy tetszik de viszont én alá fogok támasztani mindent, amit itt kijelentek. És nem, szeretném hangsúlyozni, hogy én nem kárhoztatom őket, mert, mert a, a kereszten volt két lator Jézus mellett, és az egyik ugyanilyen hóhír volt, mint ezek, feltetőleg gazember volt, ugye? És uh, Isten neki is megkönnyörült, megbocsátott neki is, amikor ő belátta a bűneit, belátta, hogy tévedett, megbocsátott neki az Úristen. Tudom biztosra, hogyha a pápa megtenni ezt a lépést, nem tudom, hogy ő milyen mélyen van, 
a, a hazugságban, a, az antikrisztusnak a, a csapdájában. De tudom, hogyha a pápa is, hogyha belátná a tévedéseit, belátná azt, hogy ő milyen urat szolgált, és hova vezette az emberiséget, szerintem még ő is megbocsájtást nyerne. Jézus azt mondja ezekről egyébként, hogy bezárják a mennyek kapuit. Ők nem fognak bemenni, de akik be akarnának menni, azokat sem engedik be. Miért? Miért mondom ezt én ezekről az emberekről? Ferenc pápa, ugye, hát a Dalai Láma is most éppen kivitelmet, ők nem igazán hisznek Istenben, ők, ők filozófiában hisznek. Egy ilyen érdekes elméletben, mindegy, nem is az a lényeg, de ugye bőjtatja a református püspök, katolikus, német Sándor, az összes többi. Miért mondom, hogy, hogy Jézus hozzuk szól? Hozzuk szól. Azért, mert ezek azok az emberek, akik Isten és Jézust nevét használják arra, hogy a rendszerben tartsák az embereket, hogy elküldjék őket oltatni, oltani. És persze az összesnek van magyarázata. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy a bőte atya, vagy a német Sándor atya, vagy a másik, vagy a negyedik nem tudja megmagyarázni azt, hogy miért teszi azt, amit tesz. Az összes meg tudja magyarázni. Higgyétek el, az összes meg tudja magyarázni. A hídgyülekezetének is van egy hivatalos verziója arra, hogy, hogy miért, miért kell úgymond prooltás állásfoglalást népszerűsíteni, ugye Isten nevében és Jézus nevében. Sajnos ez a gyülekezet, ahol olyant is hallottam egy, egy, egy kedves személytől, aki ugye hála Istennek megszabadult tőlük, mert kizárták őt az oltás miatt, ugye, mert nem akart ő oltatni, azt mondták, hogy nem mehet gyülekezetbe védettségi igazolvány nélkül. És ugye, hát most nem tudom, hogy jelképesen, vagy ezt szó szerint értették, de olyant is mondtak a hídgyülekezetében, hogy, hogy a, az oltás a Jézus vére, ugye, ami a védelmet biztosítja, hogyha nem is mondták volna ezt, kedves hallgatók, ha nem is mondanák ezt, akkor is a tetteikkel, a tanaikkal ezt igazolják, ezt bizonyítják. Ezt bizonyítják sajnos. Kérdés az, hogy ki az ő istenük, kedves agató, ki az ő istenük? Tehát ha Isten emberei küldenek bennünket oltani és oltatni, miben különböznek ők a politikusoktól, vagy az orv szakemberektől, az orvosoktól, akik, akik tényleg a rendszer szolgálják és egy felső parancsra, felső utasításra hirdetik azt, amit nekik mondanak? Itt szeretném megint hangsúlyozni, kedves agatók, hogy én nem akarom őket sem kárhoztatni, én muszáj elmondjam azt, amit elmondok. Viszont én teljes szívemből kívánom azt, hogy aki ezt hallja, akár közülük is, megmeneküljön, feleszméljen, Istenhez fohászkodjon látásért, értelemért, hogy meglássa, hogy milyen rendszert szolgál. Tehát én őket nem kárhoztatom. Viszont fontos kijelentenem, hogy most, a jelen pillanatban ők ugyanazt a rendszer szolgálják, mint a világhatalom, mint a politika, mint az orvostudomány. Csak ugye a legdurább az, hogy ők ezt teszik Jézus és Isten nevében. Belehallgattam egy Ruf Tibor interjúban. Ugye hát a hídgyülekezete egyértelműen az oltás mellett foglal állást. És nagyon jól kezdi, tehát nagyon intelligensen, amúgy filozófus, tehát jól meg tudja magyarázni. Ismerem a filozófiát valamennyire, 
Ismerem a marketinget is valamennyire, benne voltam valamilyen mértékben, mind a kettőben, sőt, még a politikában is. Tudom, hogy hogyan működik. Nagyon jól meg tudja magyarázni értelmesen. A Bibliát nagyon kiváló módon fel tudja használni, hogy alátámaszza a hídgyülekezetének az álláspontját, az állásfogadalását. És ugye nem a Bibliát, mert általában az szokott történni, hogy nem a Bibliát használják ők fel, hanem legfőképp a pár leveleit. A Jézus tanításaival nem lehet ezt alátámasztani, sőt legfőképp cáfolni lehet. De egyetértek én Ruf Tiborral, hogy a hit az nem olyan dolog, hogy kényszer volna. A hit nem kényszer. Tehát én nem csináltok vallást abból, hogy ne oltas, Ne oltas. De viszont nekem kötelességem elmondani azt az álláspontot, amit én Isten kegyelméből megismerhettem. Hogy az Úristen az oltalmazó. Ő, hogyha akar, így is úgy is megvéd engemet. És én erről bizonságot tudok tenni az életemmel, hogy többször voltam halálveszélyben, életveszélyben, úgymond. Nem a halálom volt veszélyben, hanem az életem. És beteg voltam, és Isten feltámasztott. Szó szerint a kemény beteg nem mentem orvoshoz sehova, fohászkodtam, Istennel voltam, engedtem, hogy a betegség elvigezze bennem a dolgát, a lelkemet tudja megtisztítsa. Isten szólt hozzá, meg is gyógyított. Tehát bizonságot tudok tenni arról, hogy több alkalommal ez megtörtént. És nyilván én, hogyha már Istenről beszélek, akkor nem csináltam azt, hogy én kiegyezek a császárnak, meg a Poncius Pilátusnak, meg a Sanhedrinnek, meg a, a, a farizeusoknak az álláspontjával. Nem egyezhetek ki, hogyha ezek az emberek Isten szolgálnák, akkor nem egyezhetnének ki. Érthető? Nem köthetnének kompromisszumot a világi hatalommal, az antikrisztusnak a, a, a tisztviselőivel. Érthető? Ha a politikus azt mondja, hogy, hogy, hogy nem várhatjuk el, hogy mindenkinek akkora hite legyen, hogy ne oltasson, ez érthető. De hogyha valaki Istenhez fordul és meg akarja őt ismerni, őt az oltalmazót, nem az oltakozót, meg az oltakozásra buzdítót, hanem az oltalmazót. Az ember már akkor hogyan, hogyan beszél az oltásról? Persze úgy, hogy ő nem az élő Istent ismeri. És ezt nem gonyképpen mondom, bőtéről, meg a Kató Béláról, meg a társairól. Hanem elmondom, mint tényt, hogy az az Isten, akit én megismertem, nem egyezik azzal, akit ők hirdetnek, és aki úgymond kompromisszumot köt a világhatalommal, összes propagandával, a szisztematikus mérgezéssel, az emberek megmérgezésével. De mivel, hogy ők a vallás, vallások Istenét ismerik és hirdetik, mint annak idején a farizeusok, az akkori vallás vezetők, a Sanhedrin, ezért ők is az oltástól függnek. Hogyha betegek, ők is a tudományhoz fordulnak. Az emberi megoldást választják. De hogyha az emberi megoldást választja a bőtatja, és mindenki, akkor miért hitetje az embereket? Miért csapja be az embereket, hogy ő Isten nevében szól? Milyen Istenről beszél? Hogyha őt az emberek és az orv tudomány kell megvédje, akkor milyen Istenről beszél? és maszkot rakat az emberekkel is, azt mondja, hogy menjenek el oltani, és akkor most nézzük meg, hogy ez valójában ez hogy is történt itt enne a, a képernyő, megnézzük, hogy 
Itt van nem. Azt mondja, hogy Őte Csaba szerint, ha az orvosok azt mondják, hogy kell az oltás, akkor kell. Hát jó, hogy nem azt mondja, hogy hogyha Poncius azt mondja, hogy, hogy szolgál mindenki a császát, akkor a császát kell szolgálni. Ennyirevel ezt is mondhatta volna, hogy hogyha a farizeusok, a szanhendrin azt mondja, hogy oltatni kell, akkor kell oltatni. De hát akkor miért beszél Istenről is? Egyáltalán miért foglal állást ilyen kérdésbe? Hogyha gyáva, és hogyha megértette ő azt, hogy ő nem az élő Isten szolgálja, akkor miért foglal állást? Mert hogyha hallgatna ebben a kérdésben, és azt mondaná, hogy mindenki tegyen a saját hite szerint, akkor nem volna ennyire bűnös. Akkor nem kárhoztatná saját magát a kijelentésével. Érthető? Tehát, hogyha azt mondaná, hogy emberek, én ebben a kérdésben nem akarok állást foglalni, mindenki cselekedjen a saját hitének a mértéke szerint. Ugye? Ha ezt mondanám, akkor, akkor Isten az be tudná őt menteni. Azt mondaná, hogy ide figyelj, Csaba testvér, mostanig langyos voltál, de mivel helyesen döntöttél, gyere hozzám, adom a, az igazságomat a tájkaidra, a szívedbe, hogy megteljél tűzzel és bizalommal, hogy akkor tud felvállalni azt, hogy, hogy az igazságban nincsen betegség, az evangéliumban nincsen betegség, az evangéliumhoz nem kell semmiféle oltás. Az evangélium önmagában elegendő, egymagában elegendő. A Jézus tanítása egymagában elegendő ahhoz, hogy az emberek egészségesek maradjanak addig, amíg az Úristen úgy akarja. Hogyha nem akarja úgy, akkor meg van írva az is, hogy senki nem tudja meghosszabbítani az életét. Kedves aggatók, nagy valaki azt gondolja, én csak úgy provokációból, meg polgárpukkasztásképp mondom ezt szavakat. Mert amit én mondok, azt valamilyen mértékben Isten kegyelméből, Isten kegyelmi ajándékából meg is éltem, meg is élhettem valamilyen mértékben. Tehát többször voltam beteg, és nem fordultam orvoshoz. Istenhez fordultam, meggyógyított. A betegség addig tartott, amíg kellett, hogy tartson ahhoz, hogy engemet kényszerbőjbe tartson, és, és azáltal ugye a lelkem megélénküljön, mint ahogy megvan írva, aki testben szenved, megszűnik a bűntől, megszűnik a hazugságtól. Tehát a javamra fordította Isten, ahogy Pálapostól írja, a betegséget is a javamra fordította, utána pedig meggyógyított. Nem engedte, hogy meghalljak. És mekkora szabadság az, amikor valakinek az élő Isten a gyógyítója. És nem akarok én ezzel hivalkodni, nagy valaki félreértsen engemet. De akkor most én jobb vagyok, mint te. Éppen most mondom, hogy itt arról van szó, hogy az Úristen megadta nekem ezt a kegyelmet. De viszont ezt a kegyelmet ő mindenkinek meg akarja adni, nem csak nekem, neked is, ha hozzám fordulsz. Hogyha emberekben bízol, és a hivatásos hóhírokban bízol, mint ez a bőjtatja és a társai, akik Isten nevében küldik az embereket tömegesen mérgezni, oltatni, akkor nincs ahogy megtapasztalt, amit mondok. Nincs olyan megtapasztalt, mert az embereket választottad, az emberi vezetőket, pontosan, mint a zsidóság annak idején. Ezért jött Jézus, hogy mindenkinek legyen élő kapcsolat az élő Istennel. Ezért jött ő. De hogyha megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy halljuk őt, hogy ő tanítson bennünket, hogy bátorítson és gyógyítson bennünket, és mi mégis embereket követünk, emberekben bízunk, akkor ki fog minket megmenteni? És akkor persze ezt ilyen költőiesen, ilyen művészi módon megmagyarázza. A tanároktól tanuljuk a helyes írást, 
az építészek tervezik a házunkat, ugye az, az infrastruktúrát is persze. Az autószerelők megjavítják az autónkat, az orvosaink, az egészségügyi szakembereink pedig hosszú évek óta tanulják a gyógyítást. Hallgassunk rájuk, bőjte atya vagy bőjte testvér, nem tudtad, nem hallottad é, mit mond Jézus, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, hogy ő minket meggyógyít. És, és, és ma is meggyógyít, és bizonságot teszünk folyamatosan arról, hogy csodák történnek. Jézus ma is meggyógyít, az a lélek, aki őt feltámasztott, Istennek a leleke, ma is meggyógyítja az embereket, akik hozzá fordulnak. A lélek gyógyulásáit, aki Istenhez fordul, az legtöbbször a test gyógyulását is megkapja. De persze mindent meg, meg tudunk magyarázni. Ugye? És milyen szépen megmagyarázza a katolikus pap, hogy hát uh, abortusz uh, maradványokból készül, ilyen, nem tudom, én nem értek annyira hozzá, de ezt mondják. De nem probléma, nem probléma. Azért jó, hasznos. Bízunk Istenben, de azért ne, nem túlzotta, nem annyira, hogy aztán ezért, hogy nemet mondjunk a, az oltásra. Ami elhalt gyermeki embrióból embriónak a, mit tudom én, miért tartalmazom. De ez, szerintem ez amúgy mese, de mindegy. Ne foglalkozzunk ezzel. Tehát mindent meg lehet magyarázni. Azt mondja, a tanároktól tanuljuk a helyesírás. Mit mond Jézus? Senkit ne nevezzünk tanítónak, mesternek. Hát épp az a lényege a megváltásnak, az evangéliumnak, hogy eljött Istenek a fia, hogy megmutassa azt, hogy az élő Isten az ő lelke ott van folyamatosan közöttünk, és tanít mindenkit, aki ráfigyel. Aki ráfigyel. Ő megmutatta, hogyan lehet ráfigyelni, hogyan lehet Istennek a jelenlétében maradni. De akkor azt mondja, azt mondja tehát de most akkor miért beszélsz Isten nevében? Akkor most igaz-e, hogy az egyház és a hatalom és a politika mindenkori ö, szövetségesek? Ők már ősidők óta paráználkodnak egymással. Nem hiába mondja jelenések könyve, könyve katolikus egyházat ö, babiloni kurvának, szajhának, paráznának. Így van-e? Nem hiába mondja azt. Hát, hogyha a pap ugyanazt mondja, mint a politikus, akkor miért kell neki teológia? Vagy hogyha a politikus azt mondja, mint a pap mond, akkor miért kell neki politológia? Érthető? Őrültség. Meg vagyunk balondulva az egészen. De a hízegű, a nyálas, a cukros beszéd mindenki bedől arra. Jézus, uh, Jézus, hát Istennek a lelke azt mondja, hogy vigyázzatok, mert az utolsó időkben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak. Az embereknek nem saját kívánságuk szerint fogadnak maguknak tanítókat, ilyen bőtatyákat, pálferiatyákat, meg különböző atyákat, mert nem kell nekik az Istennek a lelke, aki Jézust feltámasztotta. Ez van, kedves aggatók, ez van. Szomorú, szörnyű, tragikus, de ez van. Ez van, ő a bálvány. Ő megmondja, Isten nevében. Én nem értem, komolyan mondom, nem értem, hogy, hogy... Hát Jézus megmutatta Istennek a hatalmát, megmutatta a gyógyulást, az egészséget, megmutatta az a tanítást, a bölcsességet, amiben élet van és feltámadás. De mi itt beszélgettünk Isten nevében az autószerelőkről, meg az építészekről, meg a tanárokról, meg az orvosokról beszélünk. Ki fog akkor beszélni Istenről? A kecskepásztor? Ez kell történni, nem úgy Jézus ezt mondta. Ez fog történni. Ha ezek hallgatni fognak, ugye, a 
kövek fognak megszólalni, a kövek, akik, akiket lenéz a világ, és ezt ugye Pál nagyon szépen leírja. A senkik, a semmiket fogja Isten megragadni, őket, és ők fognak szólni az igazságról. Míg ezek a hivatásos hóhírok, hogy megtartsák a státuszukat, a hatalmukat továbbra is az embereket, a tömeges mérgezésre fogják elküldeni. Mert Isten úgy tervezte az embert, hogy őt majd rendszeresen oltassák. Az első hullámban, a második hullámban, a harmadik vakcinával, a következő mutációra, a következő mindaddig, amíg teljes mértékben zombi lesz az ember. Tessék! Kató Béla. Azt mondja a Kató Béla. Az oltás az egyedüli megoldás, hogy megmaradjunk. Ha egy Istennek az embere ezt mondja, akkor miért van szükség orvosokra, meg ilyen tudósokra? Én megértem, hogy ők ezt mondják, mert ők ebben hisznek. Az legalább tisztességes, ők abban hisznek. A kötyükben, a kémiai szerekben hisznek, és nem Istenben. De amikor egy olyan ember, aki, aki kéne beszélni a feltámadásról, az örök életről, erről beszél, akkor azt jelenti, hogy annak a népnek kész, befellegzett. Hogyha még követik is az emberek ezt az emberkét, ezt a vezetőt, aki azt mondja, hogy az oltás az megoldás, hogy megmaradjunk. Édes Istenem, könyörű rajta, ments meg ezt az embert is, engemet is mentsél meg, hogy, hogy ne keménysen be a szívemet teljes mértékben. Ne vesszek el, ne vesszünk el. Tényleg én fohászkodom érte is. De most akkor hallgassam el, hogy ez történik. Isten és Jézus nevében küldik az embereket a vágóhidra. A vágóhidra. Figyelj meg, hát olyanokat mond, mint egy újságíró, vagy mit tudom, egy orvos, tényleg. Hát te miért végeztél teológiát, Béla? Miért végeztél teológiát Istennek az erejével, a feltámadás erejével találkoztál-e? Az evangéliumnak a megváltó erejével találkoztál-e? Annak a tisztító erejével találkoztál-e? A Krisztus beszédével találkoztál-e? Vagy csak retorikát tanultál teológián? Mit tanultál? És... És nem is akar, az, hogy nem találkoztál, nem probléma, mert van, aki még nem találkozott, de ezután találkozni fog, nem probléma. De hogyha az ember be sem látja, hogy ő csak a teológiával találkozott, és az emberek tudományával, meg a retorikával, meg a mit tudom én mivel, de Istennek az erejével nem találkozott, akkor ha nem látja be ezt az embert, akkor nincs ahogy megismerje az igazságot. Ott van Bódis Miklós, kedves Béla, református ő is, és ő elmondja, hogy, elmondja hogy, hogy ő azt hitte, hogy ismeri Istent, azt hitte. És közben az öngyilkosság peremén, az öngyilkosságot fontogatta a fejében. És azt mondta, ő is elmondja, hogy aki nem fordul személyesen hozzá, aki nem fordul személyesen Krisztushoz, hogy megismerje őt, nem fog megmenekülni. Akinek a fejében csak teológia van, meg vallási hierarchia, meg propaganda, az embernek a lelke nincs olyan megmeneküljön. Ma este számon kérik a lelkedet. Mit fogsz számon adni? Ez az Úristennek a kérdése. Az olyan emberekhez, mint te, és mindenki, aki Isten és Jézus nevében hirdeti az emberi megoldásokat, az emberi tudományt. Egyesztendő már, hogy egy ilyen helyzetbe kerültünk a vírus miatt, és én tudom azt, hogy nagyon nehéz esztendőket vagy, vagy éppen hónapokat, napokat várni valamire, hogy elmúljon. Fogalmaz a híveknek szóló üzenetében Katóbéla a híveknek. Tehát az, akkor a hívek miben hisznek? Ebben, amit ő mond. Hogyha ő hazugságban van, akkor a hívek is hazugságban vannak. Hogyha ő az emberektől várja a megoldást, 
és nem az Istennek a szavából, az ő igazságából, akkor a hívek is az emberektől fogják várni a megoldást. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ti nem fogjátok meglátni a mennyek országát, nem fogtok oda bemenni, de akik be akarnának menni, azokat sem engeditek be. Elálljátok az ajtót, Isten nevében hirdetitek az emberi megoldásokat. Kedves Katóvilla, Isten könyörüljön rajtad, de csak úgy tud könyörülni, hogyha személyesen hozzá kiáltasz, amíg még nem késő. Amíg még nem késő. Tovább. Az erdélyi történelmi egyházak vezetői az oltásról bízunk az orvostudományban. Hát, ugye akkor ezáltal nyilvánvalóvá válik, meglátszik, a, megmutatják a fogok fehérjét, hogy ők az orvostudományban bíznak, és nem Istenben. Ha Istenben bíznának, azt tennék, amit Jézus tett, az apostolok tettek. Hirdetnék az igazságot annak az erejével, meggyógyítanák embertársaik testét és lelkét. Ezt tennék. Megtöltenék őket reménységgel is az igazság világosságával, hogy tündökéljenek, ragyogoljanak ebben a világban. Ne legyen a sötétség. Az egyházi vezetők küldik az embereket oltatni. Nem az oltalom, nem az oltalomról prédikálnak, Istennek az erejéről, a feltámadás erejéről, az evangélium erejéről, nem arról, hanem küldik oltatni az embereket. Miért? A babiloni parázna, ez nem csupán katolikus egyház, az adventista, a szombatista, akik a szombatot báványozzák, a szombatot imádják, ők is azok, mindenki. Mély tisztelt azok az emberek, akik ott vannak, de látják, hogy miben vannak. Tehát én Isten mencs hogy valakit károztassak. Mert vannak emberek az összes egyházban, akik, akiket Isten ki fog hívni, és folyamatosan hívja ki őket, úgy a katolikus egyházból, mint a hídgyülekezetéből, mint a szombatista, adventista, pünkösdista egyházakból. Ki hívja őket? Hova hívja? Hozzám hívja? Nem hozzám hívja. Hanem az igazság a Krisztus ismeretére hívja. Ez történik, jönnek ki folyamatosan, mert sokan meghallották a hívást, hogy fussatok ki belőle én népem, mert az ő bűneik az égig hatoltak, hatottak, és Isten el fogja pusztítani azokat. Templomok össze vannak. Fussatok ki belőle az ilyen hogy ne kapjatok az ő csapásaikból, akik benne maradnak, még annak ellenére is, hogy hallják az igazságot, és hallják Istennek a hívószavát, azok már döntöttek a saját sorsukról, kedves alatok. Döntöttek a saját sorsukról. Nem igaz, hogy Isten nem akarta megmenteni őket. Meg akarja menteni. Mindenkit szólongat. Kedvesebben, szeretetteljesen, keményebben, erőteljesebben, különböző módon szólongat. Engemet is sokféleképpen szólongatott Isten. Kedvesen, szeretetteljesen, nyájasan, utána erőteljesebben, különböző jelekkel, akár még betegségekkel is, amíg felébredtem ebből az alvó állapotból, ebből a kómából, amiben én voltam mostanig. Tessék, Bálint, Bencédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház Püspek, hogy fogalmazott a tudomány, nem lehet életlenes jó magam, és a gyülekezetek is nyitottak az oltásra. Az egyházi vezetői szavai szerint Ebben a szorult helyzetben minden tudós felelősségteljesen végzi a munkáját. Tehát Isten és Jézus nevében vezetik be az embereket a vágóhidra. Ezek az emberek. Mondom, hogyha egy tudományos szaktekintély mond ilyeneket, az még megbocsátható, mert vannak tudományos szaktekintélyek, akiket már Isten felébresztett. 
akik, akik ugyanúgy, mint Pálapostól azt mondták, hogy, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit korábban tanultam a Krisztus ismeretéért. Találkoztam olyan tudós emberekkel, akik felébredtek, pontosan úgy, mint Pálapostól, pontosan úgy, mint Nikodémus, és a társai. Sok ilyen tudós ember, akik már felébredtek, és rájöttek, hogy becsapja őket a tudomány. A mai tudomány becsapja őket, hazugságban tartja őket. Nem tudományos dolgokat hirdetnek ők, hanem a, a, a hierarchia, a hatalmi hierarchia, a piramis hierarchia által leközölt információkat hirdetik a tudomány nevében, és azzal oltják be az emberek agyát, majd utána ugye jön az oltás a vér, és a keringési rendszerbe is, ami be fog kerülni. Gulyás Gergely. Tessék. Mit mondanak? A papok lelkészek oltására kerül sor. Tehát ők nem fogják meglátni Isten országát. Én nem károsztatom őket. Én nincs ahogy károsztassam. Jézus azt mondja, hogy én nem károsztatlak benneteket. Nem ítélek el benneteket. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem azt. Ezt mondta Jézus. Nem én foglak titeket elítélni, hanem azok a beszédek, amiket mondok nektek, azok fognak titeket elítélni az utolsó napon. Mert amiket mondtam, az atyától mondtam, a mindenható Istentől mondtam. A történelmi keresztény házak kérésnek megfelelően a papok, lelkészek is megkapják a koronavírus elleni oltást, mivel kiemelkedő szerepet játszanak ebben a nehéz időszakban, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Pénteken, Zankán, sajtótájékozatom. Tehát mi történik? Az történik, ami eddig is történt. Kéz a kézbe, a politikai és a vallási hatalom összefeküdtek, és már közel 2000 éve paráználkodnak, ugye szerelmeskednek, és így vezetik az embereket. Ezért adómentesek, kapják a pénzt, kapják a támogatást, nem hogy nem kell adjanak, adózanak az államnak, hanem kapják a támogatást az államtól. Kapják az emberektől is, és mindenhonnét ömlik a mammon és a mammonnak kötelezték el magukat. Ezért ugye az ő reménységük, a vallásvezetők, a püspökök reménysége az oltás, és nem az oltalom. Gulyás Gergely elmondta, Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Balogh Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, és Fabinyi Tabás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke ford a kormányhoz, azzal a kéréssel, még ők kérték, Miért kérték? Azért, mert tudták, a szívük mélyen tudják, hogy megtagadták Istent. Megtagadták az ő örömhírét. Megtagadták az ő mindenható erejét, az ő oltalmát. Ők kérvényezik a császártól, a mammontól, a, a, a sátántól, hogy mivel a lelkipásztorok fontos tevékenységet végeznek, ez valóban így van. Mert a lelkipásztorok tevékenysége nélkül nem lehetne az embereket bemoltani agyban, agyilag. Nem lehetne agymosni őket, ugye? Mivel a lelkipásztorok fontos tevékenységet végeznek, többek között kórházakban látnak el feladatokat, iskolákban oktatnak és temetési szertartásokat végeznek a járvány idején is, ezért részesülnek ők is az oltásban. Tehát ugye kijelentik az, hogy ők megtagadták Istent. Nincs. Kész. Róla beszélnek az ő nevében, szolgálják a császárt, a mindenkori uralkodót, a földi uralkodót, a lenti uralkodót, sátánt, az antikrisztust, a mammont, a pénzt. Katasztrofális a helyzet, kedves 
Katasztrofális a helyzet. Na de ez van. Itt én közben már a videó közepén elmondanám, hogy feltetőleg ezt a videót is le fogják majd tiltani a Youtube-ról. Többször fenyegettek már, hogy tehát tiltogattak le, töröltek le videókat úgy a Facebookról, mint a Youtube-ról. Legutóbb kaptam egy hetes szankciót, nem volt szabad feltöltsek semmit. Azt mondták, hogy három szankció után törlik az egész Youtube csatornát. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy ha törölnék a csatornát, kiáltó szó.hu ott az összes eddigi hangfelvétel elérhető, le lehet tölteni, itt van ne, körgetsz lefelé, le lehet tölteni az összes hangfelvételt, ameddig megjelent, le lehet játszani, meg lehet hallgatni, meg lesz úgy csinálva ez a honlap, hogy amikor valaki rákattint a kiáltózó.hu-ra, automatikusan fog indulni a legfrissebb hangfelvétel. De viszont most is jelzem és hangsúlyozom azt, hogy hogy az én blogom, az én YouTube csatornám, hát látjátok, hát ma van, hónap már nincs, törlik le ezek. Érthető? A világ ura törli le a csatornámat. Tehát ma van, és holnap már nem lesz sajnos. Ezért én mindenkit arra bízhatok, hogy ne hozzáforduljon, ne nekem udvaroljatok, hogy jaj, milyen jó, hogy találkoztunk. Ne, nem jó, hogy találkoztunk. Örülj annak, hogy hallottad az, az örömhírt, Persze olyan szempontból jó, de nagy valaki azt gondolja, hogy én egy gyarló ember meg tudom adni a megoldást. Aki személyesen nem hallja az élő Istent, aki személyesen nem találkozott a Krisztussal az ő szívében, az ő értelmében, nincs ahogy megmeneküljön, mert az embert csak a személyes kapcsolat mentheti meg, és semmi más. Semmi más. Ez van. Itt van ne kezdőlap, audio, kiáltószó.hu per audio. Itt az összes hanganyag megtalálható lehet tölteni, akit érdekel. Tehát ezután ott lesz a Youtube, ha nem tiltanák le ezt a videót, csak a következő néhány videót, akkor a Youtube-on nem lesznek olyan erős tartalmak, mint amilyenek voltak mostanik, hanem oda csak az ilyen enyhébbeket fogjuk feltenni, és, és maximum emlékezhetőt arra, hogy a keményebb tartalmak, a keményebb kijelentések itt a blogon lesznek, a kiáltószó.hu oldalon, valamint valamint a www.jelen.fm rádió. Itt, hogyha lakatintasz, akkor lehet hallgatni. A régi adások itt vannak. És itt le lehet tölteni az összest. Aki akarja, vagy akinek szüksége van erre, nyugodtan hallgassátok. Szerzetek inspirációt, de mondom, hogy az élő Isten mindenkit személyesen nevel és formál és tanít. Bármelyikre rákattintasz. Tessék, le lehet tölteni itten, ugye, letöltés gombbal. Lejátszás. Megvan minden lehetőség. Tehát a Youtube sajnos Youtube-tól el kell bocsúzzak hamarosan, meg a Facebook-tól is feltetőleg. Ezt csak úgy elmondtam, mint emlékeztetőt, hogy 
hogyha eltűnnék a Youtube-ról, meg a Facebookról, akkor ez fog tör- ez, ez, ez történt. Gyakorlatilag. Oké. Okay. Lezárjuk ezeket, visszamenjünk a közleményekhez. Ez a Gulyás Gergely, ugye azt megbeszéltük, következő Ferenc pápa, tehát a Ferenc pápa ő azt mondja, hogy tehát egy ilyen igazi szuperhősé válik az emberek szemében, azt mondja, hogy szabad hozzáférés kell adni a vakcinákhoz. A nacionalizmus a vírus egyik variánsa. Tehát hihetetlen. Tehát szuperhősé növi ki magát azáltal, hogy egy ilyen hamis, hazú megoldást a megoldásért küzd látszólag, ugye? Hogy akkor ő harcol azért, hogy az oltás mindenkinek egyretű legyen. A Ferenc pápa, hogyha valóban Isten szolgálná, ugyanúgy, mint Bőjte, hogy az többiek azt kéne kiáltsa, hogy emberek szabad hozzáférés kell adni mindenkinek az oltalomhoz. Fontos megismerni minden egyes embernek Istennek az oltalmát, az ő kijelentését, az ő szavát, amit adott a Krisztus Jézus által. Ezt kéne mondja. De ő is ugye harcol az oltásit. Legyen szabad hozzáférés. Nem is olvasom fel, nem akarom neki reklámot csinálni. Hihetetlen. Hihetetlen. És ezt, ha valaki elhiszi, én tudom, hogy itt sok hazugság is van, mert ez a fenevadnak a pofája, a büdös pofája, amiről ír a jelenések könyv, vagy a nagy, nagyokat mondó szája, nagy hazugságokat, istenkáronásokat mondó szája, általában az ilyen hírek is túlzással vannak közítéve, de viszont sajnos van benne valóság is. A történelmi egyházak, akiknek szerződésük van, a, a, a mammonnal, ugye, a pénzzel, a sátánnal, az államhatalommal, azok mind odaadták magukat. Ezért nevezi őket Jézus babiloni szajhának, babiloni paráznának. Isten irgalmazzon mindenkinek, akinek, akik még az ő csapdájukban van. Élet és tirús. Tessék, élet és tirús. Jó stílus ember. Érdekes stílus ez. A dalai láma is megkapta az első oltását. Aztán, hogy abban mi volt, desztillált víze, vagy tényleg oltás volt, Isten tudja, nem is az a fontos, hanem a lényeg az, hogy a karizmatikus, mosolygó, mézesmázas, cukros beszédű ember, karizmatikus személy, ugye, ő is küldi az embereket oltatni. Az igazság nevében, a megvilágosítás nevében. Hát miért nem egyenesen morfiumot javasol, hogy kerüljön be mindenki megvilágosításba? Isten bocsássa meg az iróniát, amit most alkalmaztam. A Dalai Láma megkapta egy daramsztalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra bízhatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat. Hát akkor, <gül> akkor hol van az, hogy a lélek legyőzte a testet? Hogy a, lélek, a léleknek a hatalma, a szellemnek a hatalma, hogy legyőzi a testet, és akkor felülkerekedik, és nem kell neki semmilyen oltás. A kígyó megharapja, mert azt mondta Jézus. Kígyó megharap, nem fog neked megártani. Pálapostót megharapta, nem ártott meg neki. Jeleket tesznek, csodákat tesznek, megmérgezik őket, nem halnak meg. Ezt mondja Jézus. <gül> Csak akkor ezek ugye a vallási vezetők Isten is a megvilágosodás nevében, a fogjunk össze nevében, a feltétlenül szeretett nevében küldik az embereket oltatni. Többször mondtam azt, hogy, hogy nem mindenki hal bele az első oltásba, mert nem az a cél, hogy belehajanak az emberek, hanem az, hogy még inkább ki legyenek szolgáltatva a rendszernek, még inkább gyógyszerfüggők legyenek, még inkább gondolkodás képtelenek legyenek. Ez a cél. 
a zombi üzemmód, amiről szól a jelenések könyve, hogy az emberek várják majd a halált, de a halál elfut előlük, az később lesz. Egy oltás, két oltás, három oltás, nem lesz vége. Havonta vagy hetente mindenki megy oltatni. Aztán végül pedig mindenki otthon adja be az oltás saját magának, mert teljes mértékben gyógyszer függő lesz. Mint ahogy a cukorbetegek, cukor, mit tudom én, inzulin függők, az aszmások is nem tudom én milyen függők. Tehát mindenkinek ilyen gyógyszer, amikor neked is ilyen oltás függőséged van, akkor már az Úristen sincs, ahogy megmentsen. Mert döntöttél a sorsod felől, az életed felől. Neked gyógyszerfüggőség kellett, oltásfüggőség kellett az oltalom függőség helyett. Mert a dalai láma olyan szépen mosolygott, olyan szépen nevetett, hogy elhitted neki, hogy az oltás az tényleg az egészséget szolgál, az életet szolgál, nem. Isten, tehát akkor vagy Isten tévedett itt, vagy pedig mi tévedünk. Mert hogyha mi nem tévedünk, akkor azt jelenti, hogy Isten erős elrontotta a művét. Tehát már két volna első perctől ugye a vakcinát a, a, az anya mélyből azt is úgy meg van szűje, ugye a placentával együtt az, az asszonyok meg kéne szűjék a, a, az oltást is, meg a mindent. Isten könyörű rajtunk. Nagyon le vagyunk butitva, nagyon be vagyunk csapva a tudomány nevében, Isten nevében, a vallások nevében, Jézus nevében, a szeretet nevében, a vigyázzunk egymást nevében. Olvasátok el Vörös Sándor érzelgés az érzelgésről mit ír Vörös Sándor? Véres Sándor. Vörös Sándor. Mit ír? Az, hogy az érzelgőség, amikor összefekszik az érzelgőség a propagandával, ott annak halál lesz a vége. És ez történik mostan. Ha nincs oltás, nincs munka Vatikánban, hát ez igaz. Ez igaz, így van. Ha az emberek nem buták, ha nincsenek lezülesztve, ha ők nem válnak zombivá, akkor nincsen munka Vatikánban. Mert a Vatikán is arról szól, ugye, hogy Hát a tömeg manipulációról, hogy az embereket benne tartsák az elbukott állapotban, az elbukott emberi testi állapotban, a rothadás állapotában benne tartsák. Ez a Vatikánnak a fő profilja. Kedves agatók, én nem akarok, uh, uh, hogy mondjam, nem akarok, én, én már oda kerültem, hogy úgy igazából nem neheztelek, nem neheztelek ezekre az emberekre. Sőt, azt mondom, azt mondanám, hogy ezek az emberek is az Isten munkáját végzik. Elmondom, hogy hogy végzik az Isten munkáját ezek az emberek. Úgy végzik az Isten munkáját, hogy most történik a szétválasztódás, a különválasztódás. Kecskék balra, bárányok jobbra. Külön van választva a konkója búzától. Akik ezeket az embereket követik, a vallási vezetőket követik, ők döntöttek, ők mennek balra. Akik a mindenható Istennek az oltalmában bíznak, az ő mindenható erejében bíznak, mint a Jézus bízott, az apostolok bíztak, ők mennek jobbra. Ez fog történni. Tehát a különválaszolás történik az ilyen emberek által. Tehát Istennek a tervét hajtják végre, csak uh, még egyelőre nem a jó oldalon vannak, mert a rendszert, a pénzalapú rendszert, a monetáris rendszert, a piramis hierarchiát, a hatalmi hierarchiának a rendszerét szolgálják. A mammont szolgálják, az antikrisztus szolgálják, a sátánt szolgálják. Súlyos szavak ezek, és én tegnapi videóban mondtam, hogy én, 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 én már nem akarok kedves lenni senkivel, még a barátaimmal sem. Főképp, hogyha nincs okom a kedvességre, vagy nem akarok senkinek sem hízelegni. Most akkor mindenki hízeleg és tömegessével menjünk a, a szakadékba, tömegessével menjünk a vágóhidra, 
hogy nehogy izé bőtatja, szívinfatus kapjon azért, mert valaki elmondja tisztán, hogy a sátán szolgálja. És be is bizonyította, ott volt. Tehát Isten meg, ugye azt adta neki, hogy megbetegedjen, megengedte, megbetegedjen, és megmutassa, hogy figyelmek, elrohan Magyarországra, hogy megmentsék az életét. Nem Istenhez rohant, hogy megmeneküljön. Nem bőtölni ment, hogyha már bőjt adja. Hogy Isten őt megmentse, ugye, hogy megmentse őt. Mert hatalmas, és azt mondja Isten, hogy, hogy úgy sem tudod meghosszabbítani az életedet. Egy alasznyival sem a termetedet. És, és, és oltalmazlak, én vagyok a te oltalmazod, és meg is gyógyítalak. És a betegségedet is a, a hasznot fogja szolgálni, hasznodra fog válni. És mit ér az embernek, hogyha, hogyha mindent megnyer ebben a világban, de a lelkét elveszíti. És hol van az, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt? Hol van ez? Ez a kijelentés. Senki nem kíváncsi már erre. Senki az ég adta világon, hogy ezt mondta Jézus. Ha Isten nem tartja meg az életemet, akkor nekem annyi, így is úgy is vége. Így van-e? Így is úgy is vége. De azáltal, hogy, hogy maszkot viselnek, maszkban hallelujáznak, oltani küldik az embereket, azáltal megmutatják, tehát felfedik a valóságot saját magukról, arról, hogy kihez tartoznak, hogy milyen úrhoz tartoznak, milyen urat szolgálnak, hogy nem a fentit, a mennyeit szolgálják, hanem a lentit, a földit, a földhöz ragadtat. A pénz, pénzurát, a mammont, vagy a sátánt, vagy az antikrisztust, a fenevadat. Ez van. Ezt nem azért mondtam, hogy ezek az emberek mind el fognak veszni, hanem ezt elmondtam, meg ezt kötelségem elmondani, és adja az Úristen, hogyha bármelyikük is ezt hallja, ezt a videót, megmeneküljön. Szálljon picit magába, merjen fohászkodni. Istenem, vizsgálj meg engemet. Istenem, vedd el a munkámat, vedd el a funkciómat, a tekintélyemet, vedd el a nyugdíjalapot, vedd el az állbiztonságot tőlem, vegyél el tőlem mindent, az életemet tartsd meg. Hogyha így fogaházkodnak ezek az emberek, teljes, teljesen biztos, hogy bármelyikük megmenekülhet, mert Isten az irgalom, Istene. Te viszont, hogyha mi nem döntünk úgy, hogy az ő oltalmát választjuk az oltás helyett, akkor nincs ahogy megmentsen ő bennünket. Ez van, kedves agatok. Ha videót letítanák, vagy pedig, hogyha törölnék a YouTube csatornát, a Facebook csatornát, akkor ne felejtsétek el, hogy kiáltószó.hu valamint jelen.fm Ott vannak a, a videók, az összes eddigi hangfelvétel, meg lehet hallgatni, lehet, lehet tölteni, de viszont én mindenkit arra bátorítok, hogy elsősorban arra vágyakozzon, hogy ő hallja Istent, ő személyesen kapjon értelmet, kijelentést, bölcsességet, bátorságot, hogy megossza azt. És aki megérte ezt a videót, megkérem szépen, töltse le, töltse fel valahova, vagy ossza meg embertársaival, mert elképzelhető, hogy ezt is le fogják törölni. Ez van, ez van. Drága emberek, drága vezetők, milyen tisztelt ellenségek, drága barátaim, én amit adtam, azt ingyen kaptam Jóisten kegyelméből, és ti is, aki megértette, ingyen adja tovább, töltse le, töltse fel, és mutassa meg az embertársainak, 
hátal még valaki meg fog érteni a lényeget. Isten áldjon! Sziasztok!